0: Vous écoutez Gros Fast Now What, le podcast qui explore les 7 piliers de la croissance de la French Tech. Toujours faire des M&A qui fitent la stratégie. Le management, enfin gérer des hommes, c'est, euh, c'est créer du lien social. Et c'est juste faire le petit extra mail à chaque fois. Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce quatrième épisode de notre série de podcasts visant à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Il s'agit d'une alchimie complexe. Toutefois, en s'appuyant sur une expérience acquise auprès de milliers d'entreprises, nous avons identifié au sein d'EY des piliers sur lesquels s'appuient les entreprises à croissance rapide, les fast-growing companies. Après les acquisitions, la gestion des talents et l'expérience client, je vous propose d'explorer le pilier digitalisation avec mon invité du jour. Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui Julia Bijaoui, cofondatrice et CEO de Fresh Tea. Bonjour Julia. Bonjour Franck. Alors pour les rares qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore Frishti, Frishti est une société de food tech qui propose les livraisons de plats emportés, mais aussi un marché en ligne afin de proposer à sa communauté un monde où chacun a le pouvoir de bien manger. C'est génial comme, comme pitch. Frichti c'est aussi un fleuron de la French Tech, membre d'une ex-40 fondée en 2015. Frichti a levé 40 millions d'euros et vous êtes aujourd'hui 350 collaborateurs. Alors, Julien, merci de de nous recevoir. Euh, Avant d'entrer dans dans le vif du sujet, peux-tu d'abord nous dire comment va Frichty Parce que voilà, on a pensé à vous pendant cette période, toute cette longue période. Comment va Frichty aujourd'hui
1: Écoute, Frischti va plutôt bien. Euh, On est en train de faire nos meilleures semaines depuis le début de de l'histoire de la boîte. Donc, on on continue à être en croissance. Euh, On a vraiment deux deux piliers dans notre business un pilier B2B. Euh, on adresse finalement le, avec notre offre de plats cuisinés euh, les personnes qui travaillent en entreprise. Et donc forcément, cette offre-là, elle est un petit peu en difficulté. Et en revanche, on a aussi toute une offre B2C avec soit nos plats cuisinés et surtout notre service de course en ligne et qui là connaît une croissance assez exponentielle depuis le, le début de cette crise sanitaire.
0: Quand on parle en fait Frusti, on parle expérience client, on parle digital. Comment vous avez abordé ce sujet depuis l'origine Puisque en fait, faire vivre une expérience de food, c'est aussi avoir un accès simple aux produits. Comment vous avez intégré ça dans la stratégie depuis le départ
1: Depuis le début, on s'est pensé comme un pur player, un distributeur et un cuisinier en ligne. Donc le digital, finalement, ce n'est pas une stratégie, c'est au cœur de notre proposition de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le secteur de l'alimentation, c'est un des derniers secteurs qui, il y a encore 5-6 ans, n'était pas du tout digitalisé. Et encore aujourd'hui, le taux de pénétration du digital sur l'alimentaire, ça doit être peut-être 3-5% au maximum. Et encore, ça, c'est si on inclut le drive. Euh, donc c'est un des derniers secteurs qui n'a pas encore été digitalisé. Et puis nous, on, on, on s'était dit, on venait du, du e-commerce avec euh, mon associé et on s'est dit comment est-ce qu'on peut mettre la technologie au service justement de réinventer l'expérience euh, de food. Euh, donc d'abord en cuisinant des plats, en inventant toute une technologie au service de l'ultra frais et puis aussi en, en livrant les gens jusque chez eux et en inventant toute une technologie qui nous permet de livrer les gens très très vite. Donc voilà, c'est vraiment penser euh, le digital et la technologie au service d'aider les gens à bien manger tous les jours.
0: Là, dernièrement, vous avez accéléré en fait, sur votre marché, euh, votre supermarché ou marché en ligne. Et en fait, vous avez dû en fait, mettre ça en place encore plus rapidement que ce que vous aviez prévu. En fait, ça s'est accéléré sur ces derniers mois. Quand on regarde en fait, comment est structuré le marché, comment est structurée la concurrence, quels étaient vos éléments différenciants justement sur cette approche pourquoi en fait aujourd'hui vous indiquez que vous aviez vos meilleures semaines depuis le début de la société Comment ça s'explique Quelle est la, l'expérience digitale différente que vous proposez par rapport à, à bon nombre en fait, de retailers qui sont là depuis de nombreuses années et qui essayent
1: Depuis le début, on propose une expérience de marque et une curation extrêmement forte, donc une forte sélection de l'inventaire. Nos plats cuisinés sont cuisinés dans nos propres cuisines, les recettes sont inventées in-house... Et euh, tout est goûté tous les jours. Donc on accorde une attention extrêmement particulière à la qualité. Et puis on a fait exactement la même chose sur la partie marché. Euh, on a un inventaire qui est assez limité parce qu'on on a estimé que il fallait pas avoir 50 jambons pour pouvoir en vendre un. Il fallait plutôt en sélectionner un, le bon rapport qualité-prix, respectant une, un certain nombre de critères qualité, par exemple sans nitrite, etc. Le pré pour le client pour que derrière, bah, il soit plus frais et que l'expérience d'achat soit beaucoup plus fluide quand vous avez une référence de quelque chose plutôt que 50. Donc on a repensé effectivement notre proposition de valeur pour qu'elle s'adapte à une expérience fluide en ligne et puis qu'elle soit fit à ce que l'on propose en tant qu'expérience de marque, c'est-à-dire bien manger tous les jours et que finalement Frishti devienne son euh, partenaire euh, pour bien manger euh, tous les jours. Euh, une autre chose qu'on a fait sur le digital c'est qu'on donne beaucoup d'infos sur nos produits la manière dont ils sont faits, la provenance on est extrêmement transparent euh, sur ce que l'on vend et euh, voilà on, 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 on se voit comme ce fameux curateur best friend pour euh, être euh, ce partenaire qui vient te sélectionner et t'aider à bien manger, à faire euh, tes courses ou à manger différemment.
0: Alors votre communauté, vous les appelez les food lovers. Comment vous euh, vous interagissez justement avec cette communauté Parce que justement, l'une des différenciations, c'est qu'il y a, il y a cette notion en fait, il y a une adhésion en fait aux valeurs frichty. Quand on est client frichet, euh voilà, du manger bon, du manger frais, ça fait partie des valeurs fortes de l'entreprise. Comment vous entretenez cela en fait avec l'expérience digitale, voilà, l'interaction client, la relation client, le, l'interaction avec la communauté qui est, qui est clé en fait dans, 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 j'imagine, dans votre stratégie.
1: Oui, absolument. Euh, la première chose, c'est qu'on ne fait pas que du digital. Euh, un des exemples, c'est que par exemple, on, a, on appelle tous nos premiers clients après leur première commande pour leur souhaiter la bienvenue, se présenter, les remercier vraiment de, de passer cette commande, les, les accueillir dans la communauté Frigeti et puis leur demander si tout s'est bien passé. Ça, c'est un des exemples. On, on va aussi mettre beaucoup de choses dans On fait du ce qu'on appelle nous du CRM physique. Donc dans les sacs, on va toujours rajouter des petites surprises pour embellir l'expérience. Et puis après, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se font sur le digital. Un des exemples, c'est sur les réseaux sociaux. Euh, on est super actifs sur LinkedIn, sur Instagram. Sur Instagram, récemment, on a lancé ce qu'on appelle la Frishti Food TV, euh, qui est euh, une... Ce sont plein de petites vidéos qui vous inspirent au quotidien pour euh, vous montrer que vous êtes capable finalement, de bien manger en seulement 5 à 10 minutes de cuisine. Vraiment, depuis le début, le pari de Frishti, c'est concilier bon pratique abordable. Et donc, voilà, montrer aux gens qui sont pas très loin de de pouvoir bien manger et que plutôt que de se commander une pizza, ils peuvent juste manger frais de saison. Et donc, on les inspire, on on va interagir avec eux. Parfois, c'est même eux qui vont nous nous donner les recettes qu'ils veulent voir apparaître. Euh, voilà, donc euh, faire en sorte que le, le, le social, les réseaux sociaux soient, soient un endroit où on crée cette communauté, où on interagit avec cette communauté. Et ça, ces vidéos d'ailleurs se retrouvent sur le site. Donc voilà, c'est vraiment une expérience de marque 360. On ne va pas euh, segmenter par canal et on essaye de faire vivre le contenu concret euh, et la communauté euh, sur tous les supports, que ce soit le site ou les réseaux.
0: Dans les tendances de fond, euh, au-delà de l'accélération qu'il y a eu euh, suite en fait aux différents confinements, est-ce qu'il y a, y a une vraie aspiration euh, de votre communauté à, à manger toujours toujours mieux, toujours plus en fait à savoir vous utilisez aussi pour le, le petit-déj faire les courses, avoir une expérience client qui est complète?
1: Oui, complètement. Depuis le début, le pari de Frichti, c'est de répondre à une mission simple qui est d'aider les gens à bien manger tous les jours. Et c'est pour ça qu'on s'est assez tôt dans la vie de l'entreprise diversifié, euh, parce qu'on a eu envie en fait, de suivre notre client. D'abord, on a créé les plats cuisinés, en pensant que ça allait cartonner le soir, en fait, il s'est trouvé que ça cartonnait le midi, et pas du tout le soir chez les gens. Alors, c'est un petit peu utilisé, mais... Et puis au bout de trois ans, on s'est dit, bah, on a construit un réseau de producteurs qui nous fournit des super produits, on a construit tout un système logistique qui nous permet de livrer hyper vite pour un coût très abordable. Mettons, enfin, allons jusqu'à suivre notre client chez lui, ne l'accompagnons pas qu'au bureau. Et donc, c'est là où on a inventé le supermarché. C'était il y a déjà deux ans, en fait. On ne l'a pas inventé euh, lors du premier confinement. Lors du premier confinement, on a juste accéléré, triplé le nombre de références et on a bref, revu notre UX pour que ce soit beaucoup plus clair pour le client. Et donc, voilà, cette diversification, elle, est, elle a, nous a toujours paru assez naturelle parce qu'elle, pour nous, elle est parfaitement cohérente dans l'idée d'accompagner toujours davantage le client à différents moments de sa journée et en fait en fonction des moments de sa semaine ou de sa journée il n'a pas le même budget il n'a pas les mêmes envies par contre il a probablement toujours le désir de bien manger en tout cas c'est, c'est ce qu'on pense
0: Et du coup justement quand bon, on parle digital mais c'est aussi un, 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 métier, un métier d'humain, euh, il y a beaucoup d'hommes et puis il y a la logistique avec ces stratégies de hub euh, qui, euh, qui permet justement de d'avoir cette proposition de valeur, d'être, d'être livré en fait, dans un délai qui est record. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus comment ça marche, en fait C'est quoi la stratégie logistique dans, pour le quadrillage des villes Comment vous avez euh, euh, organisé, en fait, votre, votre logistique par rapport à ça
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, on a des, 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 petites, euh, des petits entrepôts dans la ville. Euh, on en a à peu près 16 aujourd'hui dans Paris, euh, qui nous servent de points de dépôt euh, intermédiaires et qui sont approvisionner en continue dans la journée deux fois par jour de produits ultra frais, soit des produits bruts qui servent à approvisionner le supermarché, soit des produits fraîchement cuisinés depuis nos cuisines qui, elles, sont en banlieue parisienne. Et donc, euh, voilà, Frishti, c'est la combinaison d'une première technologie qui est de gérer justement cet ultra frais et de repasser des commandes en permanence dans la journée pour ajuster, ajuster, ajuster les stocks et donc d'utiliser la techno globalement plutôt que des conservateurs. Et puis, la deuxième brique technologique très forte, c'est effectivement cette logistique du dernier kilomètre où on va se rapprocher une première fois du client dans ces petits ateliers intermédiaires pour pouvoir derrière très vite faire partir des livreurs, organiser des tournées de livraison, grouper les commandes et donc à la fois livrer vite, mais livrer aussi de manière efficace euh, en créant des tournées de livraison. Ce que vous pouvez pas faire quand vous avez un modèle où vous allez d'un restaurant à un autre, à un autre restaurant, à chez un client, etc. C'est la grande force de centraliser euh, effectivement les stocks euh, à certains endroits. Et finalement, les modèles euh, de plateformes concurrentes aujourd'hui s'en rapprochent avec tout ce qu'on appelle les dark kitchen, les dark stores. Ça se rapproche finalement de, de, ce, de ce modèle logistique qui est le plus vertueux, c'est une évidence.
0: Et du coup, là, cette, ce modèle-là vous oblige à avancer en fait, de manière raisonnée C'est Aujourd'hui, en fait, euh, il, y a, il y a certaines offres qu'on peut avoir partout en France, d'autres qui arrivent au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait, justement euh, quelle est la stratégie en France déjà en fait, par ville euh, Et puis, on parlera peut-être un peu après de l'international
1: Alors aujourd'hui, effectivement, on n'est présent qu'à Paris, en Ile-de-France. Pourquoi Parce que euh, bah, sur la foot déjà le marché local est énorme, il euh, y a des, plein de chaînes de supermarchés qui sont présentes qu'à Paris, qui font plusieurs milliards d'euros rien qu'à Paris de chiffre d'affaires, donc euh, souvent on va, on va s'étendre géographiquement quand on va chercher de la croissance, nous on a été plutôt développer, diversifier notre modèle sur une échelle géographique pour le moment assez restreinte et on a trouvé euh, voilà, une source de croissance forte à cet endroit-là. Et on est en train de préparer, euh, effectivement, euh, notre scaling en France, dans d'autres métropoles, peut-être un jour à l'international. Euh, mais c'est sûr, en tout cas, que c'est un modèle qui, et parce que la croissance locale est assez importante, et parce que, aussi, oui, c'est plus compliqué à scaler, euh, qui va, naturellement, euh, s'étendre un petit peu moins euh, facilement qu'un modèle qui est juste une marketplace et qui vient se plugger à des restaurants existants, avec une flotte de livreurs existants.
0: Et ça, c'est, c'est très intéressant dans, dans le paysage de la French Tech, puisque, en fait, le, le podcast s'appelle false Now What et en fait souvent on, on combine en fait la croissance avec euh, l'expansion internationale et, et là en fait on est face à une entreprise qui déjà dans ses valeurs c'est du manger bien donc il y a une forme de euh, Comment dire de, 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 de prise de temps, c'est-à-dire que globalement on, on donne du temps autant temps et globalement votre modèle de croissance il est aussi très très local. Euh, et donc la question que j'ai derrière ça c'est par rapport à, à, à la raison d'être de l'entreprise euh, qui est assez forte, les valeurs de Frichy sont assez fortes. Euh, comment vous arrivez à affirmer justement euh, cette, cette ambition qui est quand même très locale et avec quand même à, à votre bord des, des investisseurs en fait de renom. Comment on arrive à concilier en fait cette, ce triptyque entre euh, la valeur de l'entreprise, un, un marché qui est, qui est assez local et quoi qu'il, a, quoi qu'il arrive, une, un besoin de continuer à grandir. Voilà, Comment ça se, comment ça se verbalise euh,
1: bah, C'est clair et net que compte tenu de notre rythme de croissance historique et de nos ambitions futures, on n'a pas du tout pour ambition de s'arrêter juste aux portes de Paris. Euh, jusqu'à présent, les potentiels de croissance qu'on a perçus effectivement, en Ile-de-France était suffisant. Là, aujourd'hui, on est en train vraiment de réfléchir à agrandir la taille de la piscine. Mais si même je prends le marché B2B, où on est en train de réinventer complètement la cantine d'entreprise, on en est qu'au balbutiement. Enfin, on a 1500 cantines partenaires, c'est des cantines digitales. On est en train de, de préparer une stratégie où on va aller maintenant s'installer un peu plus... un peu toujours sur des cantines digitales, mais avec des corners quand même physiques sur place, où on pense vraiment que ça peut être un modèle qui, à terme, remplace complètement le restaurant d'entreprise. Il y a encore un potentiel gigantesque. C'est Corners, on en a trois, donc on vise d'en avoir des centaines. Et les, princi- les, les beaucoup des entreprises sont en Île-de-France. Donc en fait, le, le potentiel, rien qu'en Île-de-France, est loin d'être encore épuisé. Après, oui, on a pour vocation à exporter notre modèle, qui est un peu unique, sur euh, internaliser la chaîne de bout en bout, proposer effectivement des valeurs fortes, une qualité extrêmement forte combiné à une ultra praticité et on est clairement convaincu que ça peut s'exporter dans d'autres villes françaises, dans d'autres villes du monde euh, c'est juste euh, quelque chose qu'on prépare et, et, et sur lequel on travaille mais on n'a encore jamais effectivement appuyé sur le bouton mais ça, ça ne saurait tarder <rire>
0: Et justement, en fait, si on on est dans un monde partage avec euh, avec les gens qui nous écoutent, pour toi, les principales erreurs que tu as faites ou les tips que tu donnerais à des des entrepreneurs qui sont en train de se lancer sur des marchés, en fait, euh, là, vous avez lancé en même temps du B2B, du B2C, donc euh, vous avez, en fait... euh, un panel assez large, en fait, de ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, euh, bah, typiquement, euh, si c'était à refaire, en fait, euh, j'aurais pas fait comme ça. Souvent, on parle, en fait, des, des problématiques euh, bah, de, de, de budget marketing, de campagne de pub, ce genre de choses. C'est, c'est quoi votre retour par rapport à ça Est-ce qu'il y a certaines choses où, où vous dites, non, mais finalement... Euh, on aurait mieux fait d'agir, euh, de mettre plus d'argent sur les, euh, sur les réseaux sociaux versus une campagne en fait, un peu dans le métro Comment vous avez testé et quel, quel retour vous en avez aujourd'hui
1: Je peux te répondre sur le marketing, mais la première chose qui me vient, en tout cas, c'est sur, euh, sur cette notion de « bias for action ». Moi, si j'avais un conseil vraiment à donner, c'est d'être toujours orienté vers l'action plutôt que vers l'intellectualisation profonde de ce qu'on est en train de faire. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait au début de Frishti, c'est-à-dire que Frishti, on l'a lancé en deux mois, hein. alors qu'on aurait pu se dire « il faut une cuisine, il faut un chef, il faut des livreurs, il faut un site internet pour vendre, il faut des belles photos ». Enfin, Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et pourtant on l'a lancé en deux mois. Et on a toujours tout de suite choisi d'aller se confronter à nos clients pour finir de construire le produit avec eux en les écoutant, euh, que euh, voilà d'imaginer ce projet pendant deux ans dans une chambre blanche et puis ensuite de se lancer et de faire le grand reveal et puis bah, peut-être que tu te rends compte que tu pas de product market fit. Donc ça, c'est le plus grand conseil. Et après, je trouve que c'est une philosophie qu'on a récemment retrouvée avec la crise euh, du coronavirus, parce qu'on s'est réinventé, on s'est, on s'est remobilisé, et puis on a redécouvert justement cette espèce d'adrénaline que de, que que de, 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 de d'inventer vite. Et, ouais, exactement. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu plus oublié au milieu euh, du chemin. Euh, quand tu grandis, tu as tendance à vouloir beaucoup structurer, beaucoup processer, ce qui évidemment est très vertueux. Mais ça, c- il faut pas aller trop loin, parce que du coup, sinon, tu perds en, tu perds en voilà en compétences agilité et savoir te, ré- te réinventer écouter tes clients et et, et et être complètement apolitique sur ce que tu sors parce que évidemment plus tu travailles un truc plus tu vas essayer de, de faire en sorte que ça marche et plus tu vas peut-être te voiler aussi la face sur le fait que ça marche pas donc ouais voilà test and learn bias for action ça c'est vraiment quelque chose euh, qui me paraît être une valeur euh, centrale et après, euh, une autre valeur, pardon, je suis encore sur une valeur, mais le fait de, de savoir écouter ses clients, de se savoir se remettre en question, perma- en permanence, en permanence, en permanence, même aujourd'hui, après cinq ans et demi, c'est, c'est... On... peut-être ça aussi, c'est une autre erreur, c'est qu'on s'est beaucoup basé sur nos intuitions, ce qui était très bien quand tu débutes une entreprise, bah, tu ne peux pas aller chercher toutes tes réponses sur le client, et même aujourd'hui, tu ne peux pas aller chercher toutes tes réponses sur le client, parfois, il faut savoir inventer, innover, mais ne pas oublier d'écouter son client. Aujourd'hui, on a mis en place un, truc qu'on appelle, un programme qui s'appelle Listen, où chaque semaine on, on fait des focus group avec nos clients euh, qu'est-ce qu'on a on a un peu redécouvert ça il y a 18 mois mais qu'est-ce qu'on a appris de trucs quoi alors que on était en train de faire des paris compliqués sur nos tableaux blancs et toutes les réponses étaient 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 sous nos yeux et avec des clients qui mouraient d'envie de nous les donner donc ne jamais oublier ça non plus
0: 2021, comment on l'envisagez parce que finalement, bon, 2020, je pense que, je crois que le, le Times est en train de a sorti son, son, sa une pour dire la pire année euh, qu'on a jamais tous connue. Bon, je pense qu'il faut oublier 2020. 2021, c'est, c'est quoi la, 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 perspective pour vous en fait, euh, Frishti, 2021 Est-ce que, euh, voilà, comment vous accélérez c'est, c'est, quoi les grands projets
1: bah comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, le coronavirus, euh, c'est un accélérateur de tendance. C'est un accélérateur de digitalisation. Et c'est aussi un accélérateur d'une tendance qui a été déjà là, qui s'appelle le, la volonté de bien manger, parce qu'on fait tous attention à notre santé, à notre planète. Donc, une vraie volonté de mieux consommer. Donc, c'est des tendances de fond qui, évidemment, bah, sont, rejoignent tout à fait la proposition de valeur de Frichy. Donc, c'est, nous, on imagine l'avenir avec énormément de, d'optimisme. Euh, on l'imagine vraiment axé autour de deux piliers forts. Le premier, il est B2B, réinventer la cantine d'entreprise, qui aujourd'hui ne fournit ni une expérience satisfaisante aux entreprises qui payent une fortune pour avoir un service euh, euh, voilà, dont, dont, dont l'expérience client est quand même à revoir, ni pour les clients qui aujourd'hui veulent plus de diversité, veulent plus de qualité. Donc comment on réenchante cette expérience On ramène de la qualité, euh, toujours à un prix super accessible en utilisant notre marque, notre savoir-faire de cuisine et puis notre savoir-faire digital. Premier gros pilier. Deuxième gros pilier, c'est continuer d'accélérer sur le ce qu'on appelle donc le Frishti Market. Les courses en ligne livrées rapidement et euh, évidemment qualitatives. Euh, aujourd'hui, on a tout un, un voilà, rayon frais qui est en direct producteur, une épicerie 100% clean, qu'on livre en 20 minutes dans Paris. Euh, on a envie de, de faire connaître davantage ce service. Ce qui est compliqué quand tu te diversifies, c'est que tu es connu pour quelque chose. Et puis quand tu lances un deuxième service, c'est un peu plus compliqué de faire comprendre aux gens que ben non, ils peuvent t'utiliser pour différents usages. Euh, donc là, on a commencé à vraiment communiquer sur ce service. Alors que ça fait deux ans, que le Frishti Market existe, il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah super, vous lancez un service ». Et donc faire connaître ce service et encore l'améliorer, euh, et notamment essayer de craquer... Euh Comment on va inspirer les gens au quotidien aussi sur le site en leur suggérant des recettes, en les aidant euh, voilà en, à penser euh, euh, leur quotidien food euh, avec ce supermarché et voilà en ramenant pour boucler du digital comment on, ré, on réenchante l'expérience de course avec le digital bah, déjà le fait de ne pas avoir à aller au supermarché qui est pas forcément une expérience très réjouissante évidemment aller au marché aller euh, chez ton primeur c'est très sympa mais quand tu vas dans un supermarché un peu plus classique c'est euh, un peu plus compliqué donc Essayez de tout ce qui est à peu d'intérêt te faire gagner du temps dessus et par contre réenchanter l'expérience en te proposant du contenu pour t'inspirer, du contenu sur tes produits euh, pour euh, que finalement le temps, que, le peu de temps que tu en dédies encore à faire tes courses, bah, ce soit un temps vraiment plaisir.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julia, de nous avoir reçus. On est très heureux d'avoir pu partager cela. Et donc, si vous avez aimé en fait, ce podcast, n'hésitez pas le, à, le, à le partager. L'idée étant de, de vraiment pouvoir interagir avec les leaders de la French Tech afin qu'ils nous donnent leur, leur, leur secret de réussite. Merci à tous et bonne journée.
1: Merci, Franck.